0: İyi akşamlar. Herkese merhaba. Hepiniz merhaba. hoş geldiniz. Burak sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim İsa Bey.
0: Bugün e, Türkiye'nin ilk çocuk ve genç e, girişimcilik merkezinin kurucusu e, sevgili Burak Kartal'la birlikteyiz arkadaşlar. E, bugün Burak açıkçası ben ağırlamaktan çok mutluyum. E, girişte de e, Burak Kartal kimdir, e, ne iş yapar diye e, bir slide'ımız vardı. Enteresan bir hikayem var Burak aslında. E, polis e, vezir köprüden çıkıp e, İstanbul'a gelip polis meslek yüksek okulunu kazanıp daha sonrasında e, istifa edip e, bu tip eğitim işlerine gönül verdikten sonra fikir değirmeni e, projesini hayatına, hayata geçirdin. Ee, aslında izleyicilerimiz ilk başta e, birazcık gördüler hikayeyi ama bir de açıkçası senin ağzından e, duymak isteriz. Senden dinlemek isteriz hikayene.
1: Tabii ki öncelikle herkese merhabalar. Ee, ben Burak Kartal. Fikirdeyim Çocuk ve Genç Girişimlik Merkezi'nin kurucusuyum. Hikayem Samsun'un Vezirköp ilçesinde başlıyor. Samsun'un Vezirköp ilçesinde doğduğum büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve kendi ilçemde okudum. Sınav sonuçlarım açıklandı. İstediğim bir üniversiteye gidebiliyorken babam sen polis olacaksın deyip beni hiç istemediğim bir okula Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu'na gönderdi. İki yıl boyunca hiç istemediğim bir okulda okumak zorunda kaldım. Ardından meslek içi cevabı İstanbul'a atandım. İki yıl da meslekle çalıştıktan sonra kendime şunu sormaya başladım. Paranın vermiş olduğu rahat seçip mutsuz olacağım bir işimi mi yapmalıydım yoksa az para kazanıp çok mutlu olacağım bir işimi mi yapmalıydım? Ben tercihimi mutluluktan yana kullanıp mesleğimden istifa ettim. Fakat bu meslemin istifa edene kadar da birçok siji şey top örgütünde yer aldım. Birçok projelerde çalıştım. Emniyetim proje biriminde yer aldım. Suçu ve suçlu engellemek çalışmalar gerçekleştirdim. E, kendimi geliştirecek donanımlı bir hale getirmiştim. ve iki yılın sonunda da ben paranın vermiş olduğu rehaveti bir kenara bırakıp mutluluğu tercih edip aslında insanların hayatına dokunmak, Bildiklerimi insanlara, çocuklara, gençlere aktarabilmek adına meslemden istifa edip ardından belli şirketlerde çalışmaya başladım. Birçok şirkette danışmanlıklarda yer aldım, üstün potansiyeli çocuklarla çalıştım, e, kitlesel fonlama alanında e, yer aldım. Bunun gibi elde etmiş deneyimlerle de birlikte aslında yeni bir fikirler ortaya çıkmaya başladı. Bu fikirleri de bir araya getirerek fikir değerimin şirketini kurmuş oldum. Kısaca aslında benim hikayem bu şekilde.
0: Evet çok güzel bir hikaye. Ee, özellikle e, mutsuz olduğun ve sevmediğin bir e, işi yaparken e, böyle bir karar alman açıkçası çok güzel bir şey e, senin adına. E, evet. Ve e, eğitim camiası senin gibi güzide e, bir insanı kazanmış oldu böylece. Ben <gülüyor> hemen buradan açıkçası e, fikir değinmeni hikayesinin nasıl ortaya çıktığından e, birazcık. E, bahsetmeni istiyorum. E, çünkü evet. senin kendi hikayen evet Vezir Köprü'de okudun. Daha sonra Trabzon e, Polis Meslek Yüksek Okulu İstanbul'a geldin. E, Alt yapı olarak zaten hani e, şey slaytlarda da geçti. E, Avrupa Birliği'ne 17 yaşında e, bir proje yazdın ve Türkiye'nin en genç e, kişilerinden birisin aslında. Projesi kabul edilen e, kişilerinden birisin. Daha öncesinde böyle toplumsal olaylar herhalde çok ilgini çekiyordu ki insanlarla uğraşmak, toplum bilimiyle, sosyolojiyle uğraşmak hoşuna gidiyordu ki bu hikaye seni Fikir Değirmeni Projesi'ne kadar getirdi. Birazcık da Fikir Değirmeni Projesi'nden bahsedebilir miyiz? Fikir Değirmeni Projesi aslında nasıl bir proje ve kimlerle evet. yola çıktın? Nasıl bu hikayeye başlama kararı aldın?
1: Ee, İsa Bey şöyle fikir deyiminin hikayesi aslında bir gün bir ay veya bir yıl içerisinde çıkan bir proje değildi. Benim işte gençlik yıllarından elde etmiş olduğum birikimlerin bir araya gelip günün sonunda ortaya bir düşüncenin atılmasıyla oluştu. Aslında fikir deyiminin ben 14 yaşımda kurmaya başladım. 14 yaşına kadar ben evden okulu okuldan eve giden bir insandım. Bir gün İngilizce öğretmeni sınıfa girip bir Avrupa Birliği projesi var kim katılmak ister demesiyle benim hayatım değişti. Yurt dışından ilçemize üniversitede öğrenciler geldi. Onlarla birlikte çeşitli aktivitelerde bulundum ve ben kırsal bölgede büyüyen bir geçtim. Ee, ve e, hayatımın yaşadığım bölgeden ibaret olduğunu zannederdim. Fakat farklı insanları gördükçe farklı ülkelerdeki gençlerle bir araya gelince aslında yaşadığım dünyanın daha büyük olduğunu keşfedilmesi gerektiğini öğrendim. 15 yaşımda bir projeye daha katıldım. Yine Avrupa Birliği projesi 16 yaşında. Ben daha Samsun dışına çıkmadan yurt dışına çıkma imkanı buldum. Letonya ve Litvanya'ya gittim. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Bu elde etmiş olduğum deneyimle birlikte ben geldiğim zaman kendi içime karar verdim. Ya ben de bu değişim yarattıysam bizim yaşadığımız bölgelerde maalesef ki gençlerin ilham alabileceği noktalar yok. Bu tarz projeler bizler için büyük bir imkan ya ben kendimde imkanı yarattıysam bu imkanı arkadaşlarım da yaratmalıyım diyerek kendim proje yazmaya karar verdim. 17 yaşında Avrupa Birliği'ne proje yazmaya karar verdim. Ve İlk projemi anneme anlattım. Böyle proje yazacağım dedim. Ben sana inanıyorum yapabilirsin dedi. Babama anlattım babama dayak yedim. Son sınavdasın bu boş işlerle uğraşma niye bunları yapıyorsun diye. Arkadaşlarımı anlatıyorum kimse inanmıyor. Öğretmenlerimi anlatıyorum. Bir öğretmenim inanmıştı bana yapabilirsin deyip bana destek olmuştu. Ve projeyi yazdım gönderdim. Hiç unutmuyorum iki buçuk ay sonrasında sonuçları sonuçlar açıklandı. Ve ben ilk projemi yapmıştım. 17 yaşımda. E, ...imkansızın olmadığını aslında biz gençler istersek her şeyi başarabileceğimi gördüm... ...ve o günden sonra kendime felsefe edindim. Ben Çok. kendime değişim yarattıysam, insanlarda bir değişim yarattıysam... ...benim bu değişimi e, devamlı sağlayabilmem lazım... ...çocuklarda da bu değişimi yaratmam lazım diyerek... ...kendimi ben sivil toplum örgütlerine adadım, aktivitelerde bulundum... ...okullarda çalışmalara dahil oldum, emniyet içerisinde e, suç potansiyeli yüksek çocuklarla... işte madde bağımlılığı olan gençlerle birebirde çalışmalar yaptım. Ve burada Hı. elde etmiş deneyimler artık bende birikim oluşturmuştu. Evet, günün sonunda polislikte de çocuklarla çalışıyordum ama mutlu değildim. Çünkü benim kabıma sığmayan bir noktam vardı. İnsanın kanını, insanların hayatını değiştirmek bir kere girdiyse bunu kesinlikle engelleyemiyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ve ben de bu enerjiyle emniyetten istifa edip ne yapabilirim diye düşünürken aslında araştırmaya başladım. Ve araştırmaların sonunda şunu gördüm. Türkiye'de çalışan insanların %85'in çalıştığı iş mutsuz olduğunu gördüm. Bunu araştırdığım zaman da aslında öğrenci mutsuz olmasının yerinde yatan şey eğitimimizdi. Niye? Biz her yıl üniversite mezunu veriyoruz ama mezun olan öğrencilerimizin 3'te biri e, maalesef istediği alanda okuyamıyorlar, istediği iş imkanına ulaşamıyorlar. Bu da aslında yanlış bir üniversite meslek tercihinden kaynaklı. Eğitimize bakacak olursak 72 ülke arasında maalesef ki en mutsuz öğrenciyi Türkiye olarak biz yetiştiriyoruz. Öğrenci ne mutsuz? Bir hayatın belirici bir sınav sistemin olması. İki en önemlisi üretmekten, geliştirmekten çok uzaklar. Üç ezber odaklı bir eğitim sistemi. Dört en önemlisi tek düzey insan yetiştiriyoruz. 16 yıllık eğitimin sonunda hayal kuramayan, gelecek kaygısı yaşayan, tüketen bir toplum yetiştiriyoruz. Ben de buradan yola çıkarak Türkiye'nin ilk e, e, çocuk ve genç girişimlik merkezini oluşturduk. Bu merkezde 8-18 yaş arasındaki bireylere fikir, proje, iş geliştirme alanlarında eğitim verip çocuklarımızdan yeni yaratıcı iş modelleri çıkartıyor. Geleceğin girişimcilerini yetiştiriyoruz. Bu şekilde bir model oluşturduk ve sürecimizi ilerletiyoruz.
0: İyi ki oluşturmuşsunuz. ben de ileriki dakikalarda kendi deneyimimi anlatacağım. oğlum bir programımıza katılmıştı. Eee 2 günlük evet. Programda sadece ve ondaki o değişimler inanılmazdı. Birazdan ben de paylaşacağım. Bu arada biz e, bu yayını 3 e, platformdan gerçekleştiriyoruz şu anda. Youtube e, kanalımdan, e, LinkedIn sayfamdan ve Facebook e, sayfamdan gerçekleştiriyoruz. E, eğer izleyenlerden e, sana bu konular özelinde soru sormak e, isteyen olursa e, yorumlar kısmına e, veya... E, Yorumlar kısmına bu soruları sorabilirler. Ben bütün platformlardaki soruları görebiliyorum. Anlık olarak ekrana yansıtacağım bu soruları ve e, sana bu soruları yöneltmiş olacağız. E, konumuz Tabii. yine e, tabiriyle reset atalım e, yeni katılan e, katılımcılar için. E, sevgili Burak Kartal'la birlikteyiz. Türkiye'nin ilk çocuk ve genç e, girişimcilik merkezinin kurucusu kendisi. Bugün hem kurmuş olduğu Fikir Değirmeni adlı girişimi eğitim merkezini konuşuyoruz. Hem de programın sonlarına doğru halihazırda yürüttükleri bir proje var. Yine bu projeye bağlı olarak o konu hakkında da kendisi bize bilgiler verecek. Şimdi ben tekrardan Fikir Değirmeni'ne gelmek istiyorum Burak. Ben yaz döneminde özellikle pandemi sürecinde pandemi bir açılma olmuştu hatırlıyorsan haziran ayında. Evet. O süreçte birazcık takip etme fırsatı buldum. Sizin şu anda kaç yerde şubeniz var? Kaç yerde faaliyet gösteriyorsunuz? Hangi illerde
1: faaliyet gösteriyorsunuz? Tabii. Şöyle Fikir Demin 2017 Aralık ayında kuruldu. 2017 Aralık ayında kurmuş olduğumuz öğrenci bugün e, yaklaşık bine yakın öğrenciye eğitim verdi ve vermeye de devam ediyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimler bir iki aylık kısa eğitimler değil aslında bir yıllık bir eğitim mühde var. Yani bugün yetişkinlere yapılan girişimcilik eğitimi neyse biz bunu çocuklara özel uyarlayarak eğitim süreçlerine dahil ettik. Devamını sağlıyoruz. Aslında bir
0: ee, ve okul yardımcısı okul mesela benim oğlum etüde gidiyor. Onun gibi bir şey. Yani bir yıl boyunca devam ediyor öğrenci ve bu şekilde eğitimlerini alıyor. Girişimcilik Kesinlikle. eğitimlerini. Ve burada aslında siz bu girişimcilik eğitimlerinde sadece girişimciliğe odaklı girişimcilik özelinde değil. Aslında okuldaki derslerine yardımcı olabilecek yardımcı formatlar da geliştiriyorsunuz bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Evet. Ya biz şöyle adlandırıyoruz biraz daha kendimizi. Bir kuluçka merkezi gibi de adlandırıyoruz. Biz Çocukları çalışabileceği, verimli çalışabilecekleri bir alan sağlıyoruz. Bu hmm. alan içerisinde hem akademik noktasına destek oluyoruz hem de alternatif eğitim noktasına destek oluyoruz. Bizim hmm. şahsi düşüncemiz sadece akademik başarıyla olmaz sadece alternatif eğitimle de olmaz. Aslında iki bir eğitimin de bir arada ilerli başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekli. Kendi şubelerimiz içerisinde de bu süreçte ilerletiyoruz. Ee, şu, şu anda yakın anda... Efendim İsa Bey? Şu anda neredesiniz? Kaç şu düzenizde? an 8 tane ofisimiz var. İstanbul'da Hediye ofisimiz, Samsun'da da bir ofisimiz var. İlk şubemiz Samsun'a açtım. Kendi işimi açtım. Aldığımı geri vermek mantığıyla. ilk şubeyi burada açarak bu topraklar beni var etti. Şimdi ben bu topraklardan nice buraklar yetişsin, işte nice başarılı insanlar yetişsin istiyorum. Ee, Hı -hı. Şu anda Hı -hı. aktif olarak Samsun şubemiz ilerliyor. Korona şartları, İstanbul hani ulaşım vesaire noktası zor olduğu için. Samsun ilçemiz, Vezirköp ilçesinde şu an sürecimizi ilerletiyoruz. Güzel bir şekilde de yürütüyoruz buradaki sürecimizi.
0: Başarılar bu süreçte. Peki pandemi sürecinde e, birazcık sıkıntı olmuştur tahmin ettiğim evet. kadarıyla. Çünkü veliler e, öğrencileri göndermek istememiş olabilirler. Okullar zaten kapatıldı ve e, küçük yaştaki çocuklara e, dışarı çıkma e, soka sokak yasağı var. E, sizi etkiledi mi bu anlamda pandemi süreci? Olumsuz anlamda. Evet.
1: Bizi bayağı bir etkiledi çünkü aslında e, yeni yeni modüller geliştirerek bir sürecimizi ilerletiyorduk. İstanbul hmm. ve Samsun'la kalmayık Ankara, Bursa, İzmir, Antalya e, şubelerini biz hayata geçiriyorduk. Fakat hmm. bu pandemi dolayısıyla aslında buradaki ve çalışmalarımız durdu. Bununla birlikte İstanbul'daki faaliyetlerimiz durdu şu an için. E, bunun yanında farklı aktiviteler gerçekleştiriyorduk. Maalesef ki birçok çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. Ee, hmm. Ama bizleri motive eden şey illa ki bu pandemi bitecek. Pandemi bittikten sonra e, biz çocuklarla tekrardan bir araya geleceğiz. Onlarla nice etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu çocukların gelecekte bizlere daha da çok ihtiyacı oluyor. Çünkü şu anda sosyal ortamdan uzak bir nesil yetiştiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır hı hı. çocuklarımız evde, birçok aile çocuklarını maalesef ki sosyal ekli ortamlarda yaralamıyor. alamıyor. E, çocuklar dijital bir dünya içerisinde fakat ekip çalışması, kendini ifade edebilme, iletişim, sorunlara çözüm odaklı yaklaşma, kriz yönetimi gibi yetkinliklerden de aslında eksik büyüyorlar. Tam yetişme çağında bu kavramları alabilecekleri noktada. Hı. Biz de aslında bu kriz bittikten sonra, bu çocukları bu anlamda nasıl geliştirebiliriz? Neler yapabiliriz? Şunudan çalışıyoruz. Ve geleceğe yönelik kendimizi hazırlıyoruz.
0: Peki e, Burakçım, bu e, fikir değinmeni projesi içerisinde 2017 Aralık'ta kuruldunuz. Tabii ki bir kuruluş süreciniz oldu ve e, büyüme süreciniz oldu. 2020 e, Mart ayı gibi işte kapandık. Pandemi e, girmiş oldu araya. Bu süreç içerisinde e, sayı verebilir misin bilmiyorum ama e, Toplamda ne kadar e, çocuğa dokundunuz, gencimize dokundunuz? Yani e, kaç kişinin hayatına dokunmuşsunuzdur? Aslında burada velileri de dahil etmek istiyorum. Aile olarak e, dahil ben etmek Ben şöyle söyleyeyim. Bir
1: istatistik var mı elimizde? Var şöyle. Biz okullara gidip birebir de seminerler veriyorduk. Girişimcilik semineri, girişimci buluşmaları, organizasyonlar, etkinlikler yapıyorduk. Ve biz bu etkinliklerle yaklaşık 100.000 bin öğrenciye eğitim verdik. Birebir de buluşmalar organize ettik. Hı hı. Çocuklar en azından bir noktadan dokundu. Bine yakın öğrenci de bizlerin eğitim programlarına dahil olup süreçlerini ilerlettiler. Biz yüz yüze eğitimlerde de biraz seçici davranıyoruz. Her öğrenci sürecimize dahil etmiyoruz. Bizim için önemli nokta hayal gücü noktası. Bir hayal gücü varsa, yapmak istedikleri varsa biz öğrenciyi bu şekilde dahil ediyoruz. Akademik vesaire başarı veya farklı başarı noktaları bizim için kriter değil. En önemli kriter hayal gücü ve bu hayali hayata geçirmeyi isteği, motivasyonu. Bu isteyen öğrenciler içlerinden de küçük bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrasında da öğrenci eğitimi dahil edip bir yıllık sonunda programdan mezun oluyorduk süreç içerisinde. <gülüyor> Bu şekilde ilerletiyorduk programımızı. Ee, pandemi <gülüyor> sürecine kadar güzel bir öğrenci kitlesine ulaştık. Ben açıkçası ilk mezunlarınızın
0: programına da katılmıştım mezuniyet evet. programına. İnanılmaz projeler. Yani bu fikirler büyüklerin aklından fikrinden niye geçmemiş acaba? Çocuklar bu fikirleri düşünmüşler ve hayata geçirecek gerçekten potansiyelleri de vardı. O gün orada onları görünce hem sizinle hem de çocuklarımızla inanılmaz bir gurur duymuştum. Teşekkür ederim. Hatta sizde de program sonunda paylaşmıştım bu duygularımı. Çok güzel şu ana kadar fikir değirmeni senin kişisel kariyerinden ve Fikir Değirmeni hangi şartlar içerisinde ve hangi duygular içerisinde kurduğundan bahsettik. Fikir Değirmeni hakkında istatistiksel bilgiler aldık. Peki Burak şöyle, Fikir Değirmeni projesi özelinde konuşacak olursak yine aslında az önce de bahsettin yani Samsun-Vezir Köprü'ye karşı bir şeyim var, bağlılığım var. Memleketimden aldım, memleketime vermek istiyorum diye ve halihazırda şu anda ee, tek açık olan yani faaliyette olan yer faal olan Vezir Köklü Şul Deniz ee, evet. bu anlamda fikir değirmeni projesiyle aslında e, hani insanın bir e, girişime başlarken bir projeye başlarken böyle dünyaları değiştirmek istersin ya sen e, projeye başlarken fikir değirmeni özelinde soruyorum tabii ki e, neleri değiştirmek istedin neleri dönüştürmek istedin neleri problemli olarak görüyordun ne, nelerden eksik yetiştin ee, bu çocuklara neleri e, vermek istedin?
1: Nasıl bir şey düşündün de e, başardın bunları? Benim iki amacım var. Maalesef ki çocuklarımızı kapalı büyütüyoruz. Kapalı Hı. büyüyen çocuklarda e, maalesef ki gelecekte büyük problemler yaşıyoruz. Kendisini ifade edebilmekte, sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmekte, e, iletişim noktası gibi yetkinliklerinden yoksun büyüyen bir nesi yetiştiriyoruz. Benim en önemlisi e, ben çocukların yetkinliklerini keşfedebilmelerine kalkı sağlıyorum. Kendini ifade edebilen, iletişim becerisi güçlü, sorunlara çözüm olarak yaklaşabilen, kriz yönetimini bilen, ekip çalışması liderlik noktasına sahip, yani 21. yüzyılın yetkinliklerine sahip bireyler yetiştirebilmek asıl hedefim. Emniyette çalışırken şöyle bir istatistik vardı. Genellikle suç ve suça karışmış gençlerin %50'lik %60'lık bir kesimi kapalı ailede büyüyen gençlerden oluşuyor. Kapalı dediğim noktada yani bugün ya çocuğun ilk karşılaştığı sorunla kendisi e, il, e, ilgilenen çocuğuyla işte dışarıdaki çalışmaları çok dahil etmeyen genellikle bütün her şeyini aman sen yapma çocuğum ben yapayım deyip hazıra yetiştiren bir nesil yetiştirdiğimiz için 18 yaşına geldiği zaman bir birey olarak aileden kopuyor genç isten ister. çünkü farklı bir ortam, farklı bir üniversite koşulları ve karşılaştığı evet. ilk sorumada ne yapacağını bilemiyor. Benim için en önemli nokta ise çocuklarımızın yetkinliklerini keşfedebilmelerine katkı sağlayabilmek. Evet. İkinci amacım ise bize göre girişimcilik noktası birazcık yanlış anlaşılıyor. Girişimcilik dediğimiz nokta sadece bir şirket kurup para kazanmak değildi. Girişimcilik dediğimiz nokta farklılığı görüp bir sorunu görüp o soruna farklı bir çözüm bakışıyla yenilikçi bir model çıkartabilmektir. Girişimcilik aslında hayatın kendisidir. Ve bu girişimcilik kavramında çocuk yaştaşılanması gerekiyor bize göre. Çünkü bu bilinci ben yetişkin noktada alamam. Üniversitede öğretilmeye çalışıyor veya üniversite sonrasında öğretilmeye çalışıyor. Girişimcilik birinci sorunlara çözüm alaklı yaklaşabilmektir. Bu yetkinlikler genellikle çocuk yaşı itibariyle alınabilecekleri bir yetkinlik. Kişi bunu içselleştiremezse karşılaştıkları sorunlarla pes edebilirler. Bugün siz de girişimcisiniz. Bana göre girişimcilerin en büyük problemi karşılaştıkları ilk sorunla pes etmeleri veya gördükleri ilk krizde ne yapacaklarını bilememeleri. Bunun evet. eğitimi vesairesi yok. Girişimcilik bir hayatın kendisidir ve bu hayatın kendisine de dışarıda öğrenecekler. İşte biz bu Noktayı çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Bir şirket modeli değil, girişimcilik aslında bir şirket kurma değil, bir hayat felsefesidir. Çocuklarımızın hayat felsefesi haline getirebilmelerine destek sağlıyoruz. Benim için bugün çocuk bir fikir geliştirmiş, bir iş modeli geliştirmiş hiç önemli değil. Girişimciliği ne kadar içselleştirdi? Hayatına ne kadar entegre edebildi? Bugün karşılaştığı ilk sorunla ne yapacağını biliyorsa çocuk buna çözüm üretebiliyorsa işte girişimcilik dediğimiz nokta budur. Üniversiteye geldiği zaman öğrenci zaten bunun üstüne şirket modeli olarak ekleyecektir. Bizim iki gayemiz aslında iki amacımız da bu. Bunu sağlamaya yönelik eğitimler veriyoruz.
0: Hı hı. Süper. Aslında bu güzel bir noktaya temas ettin. Buradan farklı bir soru soracaktım ama bağlantılı olarak. Şimdi ben de bir ebeveyn olarak oğlum 12 yaşında. Ben de kendim bir girişimci baba olarak oğluma girişimciliği öğretmeye çalışıyorum. Senin dediğin gibi bir hayat felsefesi olarak, bir bakış olarak bunu oğluma aynı şekilde aktarmaya çalışıyorum. Üniversiteye geldiği zaman, üniversiteden mezun olduğunda evet bir meslek seçecek muhakkak. Yani ticari e, serbest meslek mi çalışır yoksa işte e, bir e, üniversiteden mezun olduktan sonra iyi bir mesleği mi olur? Ona e, şu anda herhangi bir şey diyemiyorum. Fakat bu kararları verme aşamasında gerçekten çocuğun, bahsetmiş olduğun o öz değerlere sahip olması gerekiyor. Yani sorunlarla karşılaştığı zaman bunlarla mücadele etme, ilk karşılaştığında ne yapacağım sorusunun cevabını bulma. Belki hani çok zorlandığı noktada muhakkak ebeveynler yardımcı olacaklardır ama söylediği şeyler gerçekten çok değerli. Dolayısıyla ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Tabii ki e, girişimcilik odanda siz bir eğitim kurumu olarak da aynı zamanda hizmet veriyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla az önce yedi noktadan bahsettim İstanbul'da. E, bu noktalar haricinde de şöyle geniş perspektiften baktığımız zaman aslında bu girişimcilik eğitimlerinin e, ana sınıflarında e, ilk bu ortaokullarda liselerde verilmesi gerekmiyor mu? Bir, birinci sorum. İkinci sorum. Ee, bunu hiç modelleme şansınız oldu mu? Yani bu e, ister dijital olsun dijital değil de e, bir eğitim öğretim olarak müfredata girmesi konusunda sizin çalışmalarınız oldu mu? Yani geniş kapsamlı. Şimdi siz sonuç olarak fikir değirmeni olarak belli bir sayıya e, ancak yetişebileceksiniz, ulaşabileceksiniz. Ama bir, bunu bir müfredat, bunu bir eğitim modülü, modeli şeklini çevirdiğiniz anda Türkiye'deki bütün öğrenci, öğretmenler, e, girişim eğitmeni olmuş olacaklar. Bütün öğrencilerde ders olarak belki bütün derslerini girişimcilik üzerine almayacaklar ama bunu bir modül modül geliştiriciler sayesinde yani sizler sayesinde e, öğrenciler almış olacak. Dolayısıyla mezun olduğunda e, Sudan çıkmış balı, ben kendim öyleydim şahsen. Okuldan mezun olurken aman Allah'ım mezun oluyorum. Bu zamana kadar lisedeydim. Şu anda üniversiteyi kazanamazsam ne yapacağım? Üniversiteyi kazansam ne yapacağım? Yani hayata dair hiçbir e, fikrim yoktu. Olumlu ya da olumsuz. Sadece şaşkınlık e, ve e, ne yapacağını bilememe durumu. Dolayısıyla e, sorumu e, bu şekilde yöneltebilirim sana. Cevabını çok merak ediyorum. Eminim ki e, takip edenler de çok merak ediyordur.
1: Şöyle söyleyeyim. Bize göre girişimcilik dediğimiz kavram okul öncesine itibaren başlatılması gerekli. Çünkü... Ee, çocuklarımızın küçük yaşta hayal gücü çok kuvvetli. Çocuklar ana çok... bahsediyoruz değil mi? Tabii, tabii. Ana, sınıfı itibari, okul öncesi ana sınıfı itibariyle bize göre başlaması gereken bir kavram. Bizim çocuklarımızın en büyük problemi çözüm bulamamaları değil İsa Bey. Bizim çocuklarımız sorun göremiyorlar. Yani başarılı bir proje veya bir girişim bir şey çıkartabilmeniz için bir sorun görebilmeniz lazım. Bugün çocuklar sorun göremiyorlar. Çünkü o kadar çok hazır yetiştirmişiz ki biz çocuklarımızı ve çocuklar sorun göremediği için de çözüm üretemiyorlar. Hep bu da yapılmış, şu da yapılmış diyorlar. Ama halbuki üretilecek, geliştirilecek o kadar çok şey vardı ki şunu söylüyoruz çocuklara. Bugün en iyi telefon daha icat edilmedi. Bugün en iyi televizyon icat edilmedi. İcat edilseydi telefon veya televizyon sürekli olarak gelişime ihtiyaç duymazdı. O noktada bırakılırdı. Ha, demek ki üretim ve geliştirme sürekli olarak var. Ama çocuk işte dediğim gibi Hayatı boyunca hep hazır odaklı yetiştirildiği için veya teorik yıldaklı yetiştirildiği için süreç ilerlemiyor. O yüzden bizim bu çocukları üretme ve geliştirme potansiyeline katkı sağlayacağımız, girişimcilik birinci açılayacağımız sorun görüp sorunları çözüm odaklı yaklaşabilecekleri bir eğitim anlayışına sisteme entegre etmemiz lazım. Fakat bunu da teorik olarak yapmamız lazım. Bizim şu anki eğitim sistemimiz girişimciliğe uygun değil. En büyük aksaklık olan nokta o. Niye? Ona da söyleyeyim. Biz teorik odaklı bir eğitim veriyoruz. Hı -hı. Yapmış olduğumuz. Ezbere dayalı bir eğitim sistemi var. Fakat bizim ezbere dayalı bir eğitim sistemini bir kenara bırakıp uygulamalı bir eğitime geçmemiz lazım. Çocukların daha çok söz hakkı alacağı, kendilerini ifade edebileceği, özgürce düşünüp üretebilecekleri bir söz hakkı eğitim sistemi vermemiz lazım. E, şu anda öğretmen tahtaya çıkar, öğretmen anlatır, öğrenci dinler, ders biter. Hayır bu değil. Öğretmen yönlendirici olur konuyu çocuğa bir çocuk araştırır, öğrenir, öğrendiklerini karşı tarafa aktarır. Böyle bir eğitim modelinde girişimci çocuk yetiştiririz biz. Ezbere bir eğitim sistemi içerisinde biz istediğimiz kadar ilerletelim. Yine teorikten kalacaktır. Teoriyi evet, evet. olmayan, pratikte uygulama olan çocukların kendilerinin araştırdıkları, kendilerinin öğrettikleri, kendilerinin somut ürün çıkarttıkları bir girişimcilik anlayışı yerlersek biz bugün başarıyı yakalarız ülke olarak.
0: Evet, çok doğru. Katılıyorum. Peki ee, bu konuyla alakalı e, ulaşmaya çalıştığınız yerler oldu mu? E, Milli eğitim e,
1: tarafında ya da okullar tarafında. Ya bizi çok anlayamıyorlar. Öyle söyleyeyim. Okullara gidiyoruz. Misal diyoruz ki ücretsiz seminer vereceğiz diyoruz. Hiçbir beklentimiz yok. Okul kabul etmiyor. Yani şey diyor yani. Çok affet sanıyorum. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın modunda okullar. Ee, bu işte son yaşanılan olaylardan dolayı hani nereden geliyorsunuz kimden geliyorsunuz nasıl oluyor işte Milli Eğitim Müdürlüklerine gidiyoruz anlatıyoruz kendimizi vermiş olduğumuz eğitimlere göster videolarımızı izletiyoruz ama maalesef ki işte e, hani inisiyatif alabilen yöneticiler maalesef ki Türkiye'de çok çok az. Biz bu hmm. ülkede 8-5 mantığıyla çalışırsak hiçbir yere gidemeyiz. Bizim en büyük hatamız bu bana göre. 8-5 mantığıyla çalışıyoruz. Halbuki konu çocuk olduğun zaman bizim 7-24 çalışabilmemiz lazım. Mesela bizim eğitim vermiş olduğumuz öğrenciler gece 11'de de yazar. Gece 12'de de yazar. Yazabilir. Özgürler çünkü onlar. Çünkü çocuğun ne zaman aklına bir şey geleceği belli olamaz ki. O mükemmel bir şey gelmiştir. Bana anlatamazsa belki de bir daha o aklına gelmeyecek. Bana anlattığı için bir heyecana gelecek. Daha sonra onu araştırmaya başlayacak. Halklı bir noktadan çocuğa farklı bir noktaya ulaşmış olacağız. O yüzden bizim ulaşılabilir olmamız lazım ve burada da işte bizi anlamaları gerekli ama maalesef bir girişimcilik kavramı işte yapmış olduğumuz işi anlatmak çok çok kolay olmuyor. Hem bu kamu noktasında bir de veli noktasına da anlatmak çok kolay olmuyor çünkü biz e, çocuklarımız işte öğretmen olsun, doktor olsun vesaire yetiştiriyoruz ama şunu odaklamıyoruz. Öğretmen olsun da işte geleceğe odaklı çalışan, çocuklarını iyi yönlendiren, 21. yüzyılın yetkinliklerini çocuklara kazandırmak için çalışan bir öğretmen olsun. Bak bu bir girişimci öğretmendir. Doktor olsun ama işte kansere çağrı üreten, işte aşüreten, geliştiren bir doktor olsun. İşte girişimci doktor budur. Girişimcilik iş kurmak değildir. Girişimcilik kendi içinde içselleştirip bunu hayatının içerisine katabilmektir, yön verebilmektir. Seçtiğin mesleğine entegre edebilmektir. Bunu yapabilmek için de işte dediğim gibi bize kurumların destek olması lazım ama maalesef ki bizi anlayan kurum sayısı çok çok az.
0: Peki bu noktada şey sorayım yani fikir değirmeni e, projesi özelinde e, ne gibi desteklere ihtiyacınız var? Yani kuru, e, hem e, kurumlarda e, hem de özel e, şirketler
1: tarafında, özel kurumlar tarafında. Bizim hedefimiz şirketlerle kurumsal sosyal somut çalışmaları gerçekleştirelim istiyoruz. Bizim ulaşabileceğimiz öğrenci sayısı 1000 iken bu sürece dahil olabilecek işte kurum kuruluş kurumsal firmalarla birlikte biz 10.000 öğrenciye 100.000 öğrenciye ulaşırız. Biz bugün bir startup'ız sonuçunda. Startup olduğumuz için de kendi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı gidermek çok kolay olmuyor günün sonunda. Bunların işte belli bir noktasını belli kurumsal sosyal somutla karşılayabilirsek biz aslında Bugün birçok öğrenciye ulaşırız. Bizim en büyük hayalimiz de o. Fikir değirmeni olarak doğusundan batısından kuzeyinden güneyine her öğrenciye eğitim eşit bir fırsatlı sunabilmek. Bugün sadece İstanbul'la, İzmir'le, Ankara'yla, Antalya, Bursa'yla bu büyük şehirlerle kalsın istemiyoruz. Vezir Köprü bunun için bir örnek model. Girişimciliğin gelesini bilmeyen bir ilçede ben girişimcilikle ilgili çalışmalar yapıyorum. Bununla ilgili bir değişim yaratıyorum. Demek ki bu oluyor ve ilgi gösteren veriler de var, çocuklar da var. İlk etapta kendi annem dahi benim işimi anlatamıyordu. Bizim öğren bizim çocuk gelişim yapıyor da bir şeyler yapıyor diye anlatıyordu. Daha sonra annem de işimi öğrenmeye başladı. Arkadaşları öğrenmeye başladı. Bu sürecin önemini kavradılar. Küçük bir ilçede yarattığımız değişime bakın. Ya bizim en büyük hayalimiz Anadolu'daki kırsal bölgelerdeki çocuklarla bir araya gelebilmek. Sadece büyük şehirlerdeki çocuklarla değil. Çocuk, çünkü oradaki çocuklar doymuşlar artık belli şeylere. Ama buradaki çocuklar o kadar istekli ki, o kadar severek geliyorlar ki sürece, o kadar bağlılar ki. Çünkü bu çocuklar buna ihtiyaç duyuyorlar. Yok buralarda. Benim en büyük hayalimse büyük şehirlerden çıkıp, dediğim gibi Türkiye'nin en ücra köşelerindeki çocuklarına eğitim vermek istiyorum. Ama bu eğitimi verebilmem için de, dediğim gibi beni anlayan kurumların olması lazım. Şirketlerin bize destek olması lazım. İşte kamu kurumlarının bizim süreçlerimizi, destek olup yolumuzu açması lazım ki biz de işte yapıyoruz deyip öğrencilerin hayatına dokunabilirim. Tek amacımız, tek gayemiz bu.
0: Çok güzel. Gerçekten yani bahsettiğim konular inanılmaz konular ve buradan da açıkçası kurum ve kuruluşlara da çağrı yapmak gerekir. Çünkü gerçekten Sadece e, maddi beklenti anlamında hayatını e, normal şartlarda idame ettirmek dışında bir beklentisi olmayan gencecik pırıl pırıl e, arkadaşlar var karşımda. Ve bu e, bu arkadaşları ben 2017 kuruluşlarından beri takip ediyorum. E, karşılıksız e, özveriyle neredeyse 24 saate yakın bir e, çalışma temposunda e, birçok e, işin içerisinde, projenin içerisinde e, görüyorum sosyal medya hesaplarınızdan da takip ediyorum. Az önce bahsetmiştim. Kendi oğlum da iki günlük bir programınıza dahil olmuştu. Evet. Hiç sosyal ortamlara katılmayı yani yabancı sosyal ortamlara katılmayı sevmeyen projenin P'si ne demek bilmeyen yani 12 yaşında düşünsenize arkadaşlar yani böyle bir şey öğretilmemiş okulunda ve okulu da çok iyi bir okul yani devlet okulu olmasına rağmen çok iyi bir okul ama bunlarla alakalı hayatın gerçekleriyle alakalı hiçbir şey verilmemiş maalesef. E, Burakların e, yaptığı o programda e, bir yarışmaydı sanırım aynı zamanda e, gerçekleştirmiş evet. istersen kısaca ona da değinebilirsin e, Türkiye'de ilk evet. defa bir e, öyle bir e, yarışma program proje pro e, programı yaptınız kimle gerçekleştirmiştiniz o programı burada da ismini analım o e, size e destek olan e, kurumları
1: Evet, bize en büyük desteği Monster Netbook sağladı bu zamana kadar sağ olsunlar. Ee, biz Monster Netbook ile bir çocuk hekatonu tasarladık. Çocukların hmm. kendi fikirlerini hayata geçirebilecekleri 48 saat boyunca çocuklarla aynı ortamda bulunduk. Aynı ortamda uyuduk ve 48 saatin içerisinde de oyun tasarladılar. Çocuklar için uygun. E, sosyal yayını güçlendirebilecekleri oyunlar tasarlayıp bunu da master yönetimine sundular. Master yönetimi de e, bu çocuklardan e, fikirleri dinledi. Ardından bu çocuklardan alışan bir danışma kurulu oluşturdu. Oluşturmuş olduğu danışma kuruluyla da toplantılar gerçekleştirdi. Onların fikirlerini dinleyip onların fikirlerini aslında şirketin geleceğini planlama noktasına çalışmalar yürittiler. E, hala da görüşüyoruz kendilerine. Sağ olsunlar bizlere bu sürecimizde çok çok destek oluyorlar. Ee, pandemi olmasaydı biz Monster, Netbook, tüm Türkiye'yi geziyor olacaktık. Bölge bölge daha hmm. önce hiç etkinlik yapılmamış e, bölgelerde çocuklara yönelik e, 48 saat boyunca e, hekaton e, bazlı çalışmalar düzenli, pideaton yapıp çocuklarla birlikte hmm. yeni fikirler geliştirip toplumsal sorunlara çözümler üretecektik. Maalesef bir pandemi araya geldi. Pandemi sonrasında yine kaldığımız yerden devam edip çocuklarımız da 48 saat boyunca sürecek çalışmalar organize ediyor olacağız.
0: Umarım pandemiden sonra bu kaldığınız yerden devam edersiniz Monster noktada. Evet. Gerçekten az önce bahsettiğim gibi kendi oğlum da proje yapmanın peyesini bilmezken normal şartlarda ben bir günlük bırakacaktım. Kendisi öyle istemişti. Ben gece kalmam baba kalamam demişti. Ee, beni bekletti. Gecenin belli bir saatine kadar 12'ye kadar falan taksim şuradan izde bekledim. Sonrasında baba sen git istersen ben arkadaşlarımla beraber takılacağım hala biz çalışıyoruz deyip gece saat 4'e kadar uyumamış. O heylarda 2 gün sonra geldiğinde Enes'te inanılmaz bir değişim vardı. Ee, bu anlamda ben hani takip eden e, takipçilere de izleyicilerimize de buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Deneyimleyen bir ebeveyn olarak e, pandemi sonrasında şu anda da irtibata geçebilirsiniz. Birazdan iletişim bilgilerini de paylaşacağım zaten. Fikir Değirmen'in ve buran kendi kişisel iletişim bilgilerini. Kesinlikle ve kesinlikle eğer imkanınız varsa çocuklarınıza gerçekten iyi bir yol göstermek istiyorsanız. Yani evden okula, okuldan eve gelsin, dersleri iyi olsun, standardının dışına çıkmak istiyorsanız ki... Çağımız artık onu gerektiriyor. Buran az önce bahsetmiş olduğu 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olan gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yetkinliklere sahip gençler yetişmediği sürece gerçekten ülkemiz adına hiç ümit var olmamamız gerekiyor. Yani eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsak, bir şeylerin olmasını istiyorsak e, bu tip e, kurumlara, bu tip e, kişilere, insanlara ihtiyacımız var. Burak ve ekibi de e, onlardan bazıları. Ben bu arada e, Buse'ye de e, küçük bir e, parantez açmak istiyorum. Senin e, sanırım evet. e, ortaklarından e, evet, Buse. E, gerçekten e, ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. E, o da canla başla e, Vezir Köprü Şubesi'nde sanırım. Evet. E, ee, öğrenciler için elinden geleni yapıyor oradan oraya koşturuyor ee, buradan kendisine de selamlar onu da anmadan geçmek istemedim açıkçası evet. ee, Burak'cığım Monster'la beraber yap, yapmayı planladınız ama e, pandemiden dolayı yarım kalan e, bir projeden bahsettin e, evet. umarım e, bu proje pandemi sonrasında hızlı bir şekilde hayata geçirirsiniz çünkü gerçekten böyle şeylere çok ihtiyacımız var e, sadece Monster Notebook değil Umarım birçok kuruluş sizi keşfeder, birçok kuruluş sizin ne yapmak istediğinizi fark eder ve farkındalık derecesi yükselir, size destek olur, sizin gibi yapılara, sizin gibi start uplara destek olur. Ben açıkçası insan üslul olarak bundan sonra, bundan önceki süreçte zaten elimden geleni yapıyordum, bundan sonraki süreçte de elimden geleni yapmaya çalışacağım sizle kurumları bir araya getirmek adına. E, çünkü çok değerli çok güzel bir iş yapıyorsunuz yani e, gerçekten e, geleceğimizi e, emanet edeceğimiz çocuklarımızı programlıyorsunuz DNA'larını programlıyorsunuz e, onun için gerçekten yani sizlerle tanıştığım için e, ve e, sizleri tanıdığım için çok mutluyum. E, Bunun bu halinde ben e, tekrardan aslında bir soruya gelmek istiyorum siz e, az önce de konu arasında bahsettin. Büyük illerden ziyade biz aslında ülkenin ücra köşelerine de gitmek istiyoruz diye bir e, cümle kurdun. E, aslında bu cümle boşuna kurulmuş bir cümle değil. Alelade kurduğum bir cümle değil. Evet. E, ben soruyu şöyle hazırlamıştım aslında. Hangi illerde açılmayı planlıyorsunuz? Yani pandemi sonrasında her şey yolunda gidecek olursa ve talepler gelirse. işte benim aklıma ilk İzmir geldi. E, belki başkaları için Bursa, Ankara. Eskişehir Kayseri Erzurum Trabzon e, Samsung Merkez e, Hakeza e, bu gibi yerlere açılmaktansa sen birazcık daha böyle e, eğitime e, eğitim e, eşitsizliğine e, uğramış e, çocuklarımızın gençlerimizin olduğu bölgelerde e, daha fazla olmak istediğini bahsediyorsun sanırım e, evet. nerelerde yani hayalin atıyorum 2021'de her şey yolunda giderse ee, nerelerde olmak istersin? Kaç merkezde daha açılmayı e, planlıyorsun? Ve bununla alakalı bir çalışman var mı? İnsan kaynağı anlamında bir e, arka tarafta bir e, rahatlığın söz
1: konusu mu? E şöyle söyleyeyim İsa e, Öncelikle hedefimiz e, girişimciliği bilen bir kitleyle bir çalışmayı ilerletmek. Çünkü e, Doğu, Güney, Doğu vesaire hani... E, Biraz daha girişimcilik noktasındaki bilinci olmayan bir yerde kendinizi ilerletebilmek, kendi adınızı duyurabilmek için belli bir bütçeye ihtiyacınız var başlangıç noktasında. Çünkü ilk etapta sizi anlayan ve size öğrenci sayısını gönderen kişi sayısı az oluyor. Ama evet. sizi tanıdıkça, sizi keşfettikçe, sizi öğrendikçe işte veliler bu sefer öğrencilerini göndermeye başlıyor Maddiyat noktası ikinci bir plana kalıyor. O yüzden bizim öncelikli hedefimiz Ankara, Bursa, İzmir, Antalya dediğim gibi bu büyük şehirler içerisinde bir başlangıcı yapıp şirket için gerekli olan maddiyat noktasını sağlayabilmek. Ardından bu maddiyat noktasını sağladıktan sonra belirlemiş olduğumuz dezavantajlı noktaları seçip buralarda fikir deyiminin ofislerini açmak fakat buralarda açmış olduğumuz fikir deyiminin ofislerine kar odaklı ilerlemek istemiyoruz. Daha çok fikir denilenmenin maddi masraflarını karşılayabilecek bir süreçte ilerlesin. Ama daha çok öğrenci ulaşalım. Daha çok öğrenciye günün sonunda da eğitim verelim istiyoruz. Bu altta bile ilerleyebileceğimiz bir süreç yürütüyor olacağız.
0: Anladım. Ee, hemen diğer soruma geçeceğim. Ee, Burak, yayın öncesinde de ve daha öncesinde de konuşmuştuk. Ee, fikir Değirmeni projesi e, bağlamında bu proje e, bağlamında farklı e, dijital tarafta da yaptığınız bazı şeyler var. Mesela bir banka size şu anda bildiğim kadarıyla sponsor. Orada bir proje geliştiriyorsunuz. Daha sonrasında e, eğitimcinin eğitimi ya da eğitim platformu e, bu tarzda e, projeleriniz var. E, bu tarafta e, bu eğitimle alakalı bu tarafta nasıl projeler yapmayı düşünüyorsunuz ve e, ne aşamadasınız? Bu konu hakkında da böyle kısaca bilgi verirsen sevinirim.
1: Tabii. Pandemi öncesinde 2019'da biz kendi online eğitim platformumuzu kurmaya karar vermiştik. Çünkü bizim asıl hedefimiz her öğrenciye ulaşıp eğitimler verebilmekti. Bu eğitimleri sağlayabilmek için de yani günün sonunda ofisleri açmak vesaire çok maliyetli ama online bir eğitim platformu kurarsanız aslında bugün herkese kolaylıkla ulaşabilirsiniz diyerek. Kendi eğitim platformumuzu kurmuştuk ve Pandemi ile birlikte platformumuz da tam zamanında bitmişti. Biz online bir girişimcilik, çocuk girişimcilik platformu kurduk. Ve şu anda bu platform üzerinden de çocuklarımıza eğitimler vermekteyiz. Vermiş olduğumuz eğitimlerle birlikte çocuklarımıza canlı buluşmalar organize ediyoruz. Ev ortamında yapabilecekleri küçük görev veriyoruz. Susam Sokağı'nın girişimcilik versiyonunu yaptık. Kendi kuklalarımızı tasarladık. Kuklalarla çocuklara girişimcilik eğitimi vermiş olduğumuz videolar hazırladık. Bunun gibi farklı içeriklerle birlikte çocuklarımızın ilgisini çekebilecek ve girişimciliği kolaylıkla ulaşabilecekleri bir platform hazırlayarak sürecimiz ilerliyoruz. Daha da geliştiriyoruz kendimizi.
0: E, Burak'cığım benim aklıma bir şey geldi. E, yaptığınız işi e, birazcık daha böyle geniş kitlelere e, anlatabilmek ve geniş kitlelere e, yayabilmek adına hiç aklınıza geldim muhakkak gelmiştir ama girişimciliği bir yıla yaydık diyorsunuz yani öğrencileri kabul ettiğinizde zaten onları belli bir süzgeçten geçiriyorsunuz herkesi kabul etmiyorsunuz kriterleriniz var Hayal kurabilmek bunlardan birisi sadece birisi bu öğrencilere yani birebir eğitimdense, birebir eğitimden ziyade Tabii ki ulaşabildiklerinize ulaşabiliyorsunuz ama işte o en hücradaki insanlara çocuklara ailelere ulaşabilmek adına bir geliştirdiğiniz eğitim seti var mıdır? Yani böyle abone usulü hani biliyorsun e, kutu modeli e, son zamanlarda çok revaçta. E, bir e, kutunun içeriğinde sizin geliştirdiğiniz bir e, şey olsa, modül olsa ve e, her ay bu kutuları e, abonelerinize gönderseniz aileler, e, öğrencilerle bunları e, işte nasıl yapacağını bilseler ve e, çocuklarla bu e, programları uygulasalar Tekrardan geri bildirimleri dijital tarafta alsanız, işte e, karneler hazırlasanız, onlara yol gösterseniz. Bula bula yani böyle bir fikir var mı? Böyle bir şey düşünüyor musunuz var. yani? Eğitim seti hakkında, kutu aboneliği hakkında. Ben şayet ben kendim abone olurdum yani öyle söyleyeyim sana.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Şöyle bu gelecek yapmak istediğimiz bir fikir. Ama öncelikli olarak dijital noktamızı çok iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Yani şu anki nokta bir başlangıç seviyesi olarak görüyoruz. Bunun bir e, uygulamasını tasarlayalım, hayata geçirelim... Bununla birlikte söylediğiniz gibi abonelik modelleri olsun, çocukların gelişimcilikle aylık yapabilecekleri içerikleri biz kutulara sunalım ve e, elleriyle dokunabilecekleri, hissedebilecekleri, o heyecanlı olabilecekleri içeriklerle sürecimizi ilerletelim istiyorum. Hem gibi bunlar bizim şu an ikinci fazla yapacağımız nokta. En öncelikli hedef olarak da e, platformumuzu çocukların kullanabileceği sürekli girip çıkıp e, içerideki içerikleri izleyip, e, kendi fikirlerini üretebilecekleri bir hale getirelim istiyoruz. Ardından da abonelik modelini hayata geçirip direkt e, o ay yapılabilecek etkinlikler, çalışmalar kanvas modelleri vesaire gibi çocuklara hazırlamış olduğumuz kanvaslarımız da var. Baskıları birlikte gönderin. çocuklarla fikirlerini aşama aşama geliştirelim istiyoruz.
0: Evet çok güzel. Bence bir an önce hayata geçirin derim. Çünkü hem pandemi sürecinde e, çocukların etkinlik anlamında böyle bir şeye ihtiyacı var. Ailelerin de aynı şekilde ben kendim de hani bir dertli baba olarak açıkçası böyle evet. bekliyorum yani sizden böyle bir aksiyon bekliyorum olursa bu anlamda girişimciliği yayma ve girişimciliği en ücra köşelere kadar götürme anlamında belki şöyle bırak herkese sizin birebir ulaşmanız mümkün olmayabilir ya da günün sonunda siz belli sayıdaki çocuğumuza ulaşacaksınız dolayısıyla burada öyle bir model geliştirmelisiniz ki e, sizin merkezden gönderdiğiniz sinyalle alıcıları açık olan bütün çocuklarımız, bütün gençlerimiz, bütün ailelerimiz o sinyali alabilsin, kendi içinde değerlendirsin, eğitimini evet. alsın, offline tarafta yapabileceği işte az önce bahsettiğin kanvas modeli, kuklalar vesaireler yani bir yıllık bir e, müfredat e, çerçevesinde bunu bir Demo gibi de düşünebilirsiniz aslında burada da belli başlı işte atıyorum sizin belki bir ilk başta 500 bin tane aboneniz olacak ama bunun gerçekten başarılı olup olmadığını ölçme kriterleriniz ve veri işleyeceğiniz bir alan olacağı için dijital tarafta da bunu daha sonrasında bütün okullara da yayabilirsiniz yani evet. onun başarılı olduğunu siz ispat ettiğiniz noktada Herkese bunu gönül rahatlığıyla gösterebilirsiniz. Bakın biz bunun sadece bir demosunu yaptık. Bundan dahi birçok geri bildirimler aldık ve çocuklarımız, aileler, gençlerimiz bu konuda inanılmaz geri dönüşler yaptı diye yanınızda o size destek olmayan, bugüne kadar destek olmayan kurum ve kuruluşlara veya devlet kurumlarına, okullara, milli eğitime gidip o verilerinizi çok rahat bir şekilde paylaşabilirsiniz. Benim e, naçizane tavsiyem, beklentim, isteğim bir fikir <gülüyor> değirmeyi fanı olarak, bir e, baba olarak, ebeveyn olarak e, bir an önce lütfen şu abonelik kutu modeline geçin. E, ben de elimden gelen bütün desteği e, sağlamaya e, burada söz veriyorum. E, o anlamda e, siz bunu başaracak bir ekibe de sahipsiniz aynı zamanda. E, bir an önce bekliyoruz. Herkes adına konuşmuş
1: İnşallah. Altta... Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Altta bu arada arkadaşlar, takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Fikirdeğirmeni.com üzerinden fikirdeğirmeninin çalışmaları hakkında fikir sahibi olabileceğiniz bir internet siteleri mevcut. Burada çok güzel paylaşımlar yapılmış. Ben öncesinde de biliyorum zaten. Buradan fikirdeğirmenini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sayfaları var. Bütün Hemen hemen bütün etkinliklerini buradan paylaşıyorlar. Pandemi sonrasında İstanbul'daki ofisiniz de sanırım faaliyete başlayacak. Evet. Şu anda sadece Vezir Köprü'de faaliyet gösteriyorsunuz.
1: Evet küçük yerde İstanbul'da, olduğu için biraz daha. İstanbul'da
0: adresiniz neresiydi şey olarak yani ofis olarak eğitim merkezi olarak
1: kullandığınız adresi şey yapabilir misin söyleyebilir misin Burakcığım? Tabii şişli deyiz biz. Eğitim olarak kullandığımız Çocuk ve genç girişim üssümüz var. Harbiye'de. Harbiye'deyiz biz. Ee, bizlere fikir değinmeni noktasından ulaşabilirler. Instagram üzerinden ulaşabilirler. çocuklarını şu dönem içerisinde online eğitimimize dahil etmek isterlerse yine Instagram sayfamız üzerinden ulaşabilirler. Bizler seve seve
0: yardımcı oluruz velilerimizle. Çok güzel. Bence bugün gerçekten ben çok mutluyum. Bu arada seni davet edip programıma konuk kaldığım için. Aynen. inanılmaz güzel, faydalı bir program gerçekleştirdik. Şu anda bizi canlı olarak izleyenler, daha sonrasında izleyecek olan bütün herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten konu çocuklarımız, onların gelecekleri ve aslında bir yerde... ...yetiştirme, yani çocuk yetiştirmeyle alakalı da bir konu olduğu için çok değerli. Hem benim için hem bebeğinler ve aileler için. Onun için çok mutluyum. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Son böyle son 5 dakikamız artık. Başka neler söylemek istersin? İçinde kalan, bunu söyleyememiştim daha önce... Ee, bunu da söylersem çok böyle rahatlayacağım dediğim e, noktalar nelerdir? Bahsetmek istediğim konular nelerdir? Seni dinliyoruz.
1: Ben öncelikle yayını izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar. Bizlere her daim ulaşabilirler. Çocuklara ilgili yapabileceğimiz herhangi bir noktaları bizlere danışmak istedikleri bir konu olur. Seve sevelimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ee, Startup dünyasında maalesef ki Birbirimize destek olmanın kültürü bana göre yok olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bu kültür paylaşım ekosistemimiz startup dünyasında da yok. Böyle bir dünya içerisinde bizim gibi gençlere önce olduğunuz için, bilgilerinizle, imkanlarınıza destek verdiğiniz için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi bize ulaşmak isteyen e, velilerimiz her zaman sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere bir telefonla ulaşabilirler, yazarak ulaşabilirler.
0: Çok güzel. Ben de burada e, bahsetmişken, yeri gelmişken ben de e, birazcık bahsetmek istiyorum. Bundan sonra her hafta biz normalde çarşamba günleri yapıyoruz. E, Harekete geç evet. e, programımızı. E, burada e, marka e, ve e, işletmelerle alakalı e, o e, özelde e, konukları e, ağırlıyoruz. Bu hafta ilk kez e, Startup Teknoloji e, programına seni konuk aldım. Bundan sonra her hafta pazartesi günü saat 21'de e, startup ekosisteminin böyle değerli e, kişilerine, arkadaşlarımı, çevremdeki network'ümde olan e, kişileri e, programa alacağım ve e, kendi yaptığı işlerle alakalı bu illa bir startup kurcusu e, olmasına gerek yok. Bir startup'ın içerisinde, bir ekosistemin içerisinde e, değerli bir yere sahip olabilir, bir yazılımcı olabilir. Bir satışçı olabilir, satış ekibinden olabilir. Bu, bu tarz arkadaşları programlarda, programlarımda ağırlamaya çalışacağım. Ve onların yaşadığı süreçler, onların yaşadığı problemler bu konulara açıkçası birazcık bu platformlardan değinmek istiyorum. Bu anlamda senin söylediğin şeye çok katılıyorum açıkçası. Startup ekosisteminde olan arkadaşların nedense... Biz de onu zamanında çok yaşadık. Çünkü biz 6 yıl önce bu yola çıkmıştık. Birbiriyle olan iletişimleri maalesef çok kötü. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu ekosistemde yer alan farklı farklı konular hakkında bile girişiminiz varsa muhakkak birbirinize faydanız dokunacağı bir alan vardır. Yani bunu keşfedebilmeniz için sizin bir araya gelmeniz gerekiyor. Bir araya geldiğinizde oturup konuştuğunuzda inanın birbirinize faydanızın dokunacağı o kadar çok konu ortaya çıkıyor ki, ki biz böyle ortaya çıkarttık. Ee, biz de e, siz ilk kurulduğunuz zaman e, işte e, bir şekilde bize e, bana ulaştınız e, ve e, sanırım e, açılış e, jürisindeydik. Evet. E, orada çocukların fikirlerini, yani kabul edilecek çocukların fikirlerini e, takip etmiştik. Yaklaşık 15-20 tane e, arkadaşımızın e, fikrini dinlemiştik ve etrafımdaki o olan arkadaşların hepsi girişimcilik ekosistemindeydi ve ben o gün çok mutlu olmuşum gerçekten. E, Aziz vardı hatırladığım evet. e e, projesinden şu anda O'Leng'de. E, Azize de selam Aynen. olsun. E, yani Demek istediğim gerçekten startup ekosisteminde olan arkadaşlarım birbirine destek olması gerekiyor. Bu anlamda e, ben de cepte tamir projesinden sonra ekosisteme katkı sunabileceğim Bunca bilgi birikimi ve deneyimi diğer arkadaşlarımla paylaşabileceğim bir proje özelinde çalışıyordum. Buradan da ilk böyle açıklamış olayım önden. Startup teknoloji adında bir proje üzerinde çalışıyorum şu anda. Bütün ekosistemi hem teknoloji anlamında hem de startup ekosistemi anlamında ee, çok güzel içerikleri e, bulabileceğimiz e, bir e, platform e, çalışıyoruz şu anda. Projemiz e, hala da e, yapım aşamasında kuruluş aşamasında. E, çok yakında e, lansmanını da e, yapacağız. E, umarım e, bütün e, startup ekosisteminde teknoloji ekosisteminde yer alan arkadaşlar için faydalı olur. E, çünkü e, çıkış noktamızda fayda ve ilham üzerine e, benim e, klasik bir söylemim var. Fayda ve e, ilham e, odağında içerikler üretmek istiyorum diye. E, bunları yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışıyorum. İşte bu programlarımız da aslında onlardan birisi. E, bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyorum e, programa konuk olduğun için. E, değil haftaya değil e, açıkçası buradan çağrıda da bulunmak istiyorum programımızı izleyen arkadaşlara. Eğer e, programa konuk olmak isterlerse e, bana linkedin üzerinden veya isa .uysal, e, at isa.uysal at cepdetami.com isa.uysal çiftliye ile at gmail.com üzerinden de e, ulaşabilirler. E, kend, e, onları e, programa konuk almaktan çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. E, birbirimizle olan iletişimimiz e, birçok e, kapı açabilir. E, bizim tıkandığımız noktada farklı fikirler ortaya çıkabilir ve bu bize... E, daha fazla hızlandırabilir ee, Onun için e, bir kez daha e, çağ, senin vesilenle böyle çağrıda bulunmuş olayım ve ilk e, bu e, son projemizi de e, şeyini haber vermiş olalım i̇lk buradan evet. haber vermiş olalım bırakakacağım ben sana çok teşekkür ediyorum programa tekrardan e, için. E, Umarım fikir değirmeni projesini e, istediğin gibi e, istediğin noktaya taşıyabilirsin benim de çok e, gerçekten temenni ettiğim bir şey e, daha çok e, çocuğumuza ulaşmak adına daha çok gencimize ulaşmak adına e, sana umarım e, destek olur e, kurum ve kuruluşlar gerçekten çok e, ihtiyaç var e, bu tip şeylere bu tip projelere e, ve e, istediğin noktaya getirirsin e, ben e, insan bazen e, ben e, şey yapıyorum yani. E, tam böyle bırakmak üzere olduğun dönemler oluyor. Umudunu kestiğin, e, kimsenin etrafında kalmadığı, yani e, en azından güzel bir söz söyleyecek, motivasyonunu yükseltecek bir böyle bir insanı dahi bulamadığın zamanlar oluyor. Onun için hani gerçekten yaşadığımız süreç bu pandemi süreci özellikle maddi manevi çok böyle bizi sarstı. Onun için lütfen e, şey yapmayın, e, sarsılmayın. Umarım bir an önce bu pandemi sürecini atlatırız ve siz de kaldığınız yerden zaten devam ediyorsunuz bu güzel şeyleri hayata geçirmek adına fikirlerinizi hayata geçirmek adına ekibinle beraber tekrardan yola koyulursunuz. Ben elimden geldiğince dediğim gibi yani ne kadarlık bir etkisi olur bilemiyorum ama elimden geldiğince en azından duyurmak adına en azından avazım çıktığı kadar söylemini söylemek adına bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Herkes de elinden gelen çabayı gösterirse karınca kararınca belli bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı? Veda edelim artık.
1: Ben o, çok o, teşekkür o, ediyorum İsa Bey, tekrardan size ve katılıp bizi dinleyen arkadaşlara. Herkese çok sağ olsun. Çok teşekkürler.
0: Ee, Fikir Değirmeni'ndeki e, arkadaşlarımıza çok selamlar. Ee, başarılar onlara da. Ee, sana da e, Buse'ye da e, başarılar. Ee, görüşmek çok üzere. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Hoşça kalın.